0: Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 5 mai et il est 7h30. La
2: matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et avec pour le journal, Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la ce matin, l'insécurité alimentaire qui croît dans le monde.
0: 193 millions de personnes étaient concernées l'an dernier dans 53 pays. La faim dans le monde s'aggrave avec le changement climatique, avec le Covid et désormais avec la guerre en Ukraine. Les projections du réseau mondial sur les crises alimentaires sont inquiétantes à Naïo, en particulier sur le continent africain. D'ici le mois prochain, 40 millions de personnes seront touchées par l'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, avertis Action contre la faim, car dans ces zones, les pays sont très dépendants aux importations d'Europe de l'Est. Au Cameroun, par exemple, 40% du blé vient d'Ukraine et de Russie. Les Simet et spécialisée chercheuses dans la pauvreté chez Human Rights Watch. Has,
1: year, au fil des, des années, le Cameroun
0: a abandonné certaines productions locales, qui ce qui pose désormais des soucis d'accès à la de nourriture. De et de un autre, autre problème, problème c'est que le Cameroun importe le Cameroun beaucoup d'engrais de Russie, ce qui impacte désormais sa capacité à produire
1: localement.
0: Mais l'aide alimentaire devient elle aussi de plus en plus dure à acheminer. Le programme alimentaire mondial de l'ONU, par exemple, achète la moitié de son blé à l'Ukraine. Alors désormais, il fait face à des pénuries qui peuvent générer des tensions, raconte Lucille Grosjean, chargée de plaidoyer chez Action contre la faim. Au Nigeria dans certaines localités à l'est du pays, les distributions alimentaires qui ont été prévues ont été réduites et du coup, ça a mené clairement à des manifestations de personnes qui sont déplacées dans des camps, etc. En disant, c'est pas possible, on ne peut pas vivre sans ces distributions alimentaires. Et pour faire face à cette situation, les Nations Unies estiment qu'il faudrait 1,5 milliard de dollars d'aide financière.
1: Anna Huo. Charles à Marioupol, la Russie décrète un cessez-le-feu autour de l'usine Azovstal. Une trêve
0: entamée depuis une demi-heure et qui doit se terminer à 17h, heure française. Une opération pour évacuer les derniers civils retranchés dans cette aciérie contre laquelle la Russie menait ces derniers jours un assaut. Des dizaines de généraux russes tué par l'armée ukrainienne grâce aux renseignements américains. Ce sont les révélations ce matin du New York Times. De son côté, l'armée russe annonce avoir mené des simulations de tir de missiles à capacité nucléaire. Exercice mené à Kaliningrad, l'enclave russe entre la Pologne et la Lituanie. Et cette
1: situation militaire, bien nous en reparlerons avec mon invité à 8h, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Face à un conflit qui dure, les Européens peinent à s'entendre sur de nouvelles sanctions.
0: La Commission européenne veut un embargo progressif sur le pétrole russe. C'est le cœur du sixième volet de sanctions. Dans un délai de 6 à 8 mois, plus aucun achat. Un projet que les 27 doivent approuver. Mais la Hongrie a annoncé hier sous cette forme. Eric Hoche, c'est non.
2: C'est un projet qui détruirait la sécurité énergétique de la Hongrie, justifie Budapest, qui estime ne pas avoir eu suffisamment de garanties sur ses futurs approvisionnements. Il faut dire qu'elle importe deux tiers de son pétrole depuis la Russie, une dépendance pourtant prise en compte par la Commission européenne. En effet, la Hongrie, mais aussi la Slovaquie, se sont vues accorder une dérogation. Elles peuvent continuer à acheter leur or noir à la Russie jusqu'en 2023, alors que les autres Européens doivent arrêter d'ici la fin de l'année. Mais rien n'y fait, Budapest a trop à perdre avec un embargo. Thierry Bros, expert en énergie. La
1: Hongrie y est très réticente par ses liens très proches avec Vladimir Poutine qu'entretient le leader hongrois, par le fait qu'elle a un tarif d'amis. Si vous achetez votre pétrole ou votre gaz russe à prix d'amis, s'il y a un embargo, demain, vous serez obligé d'acheter sur les marchés et ça, ça va valoir beaucoup plus
2: cher. Ce refus de Budapest pourrait en entraîner d'autres parmi les réticents à l'embargo. On peut compter Athènes, Madrid, mais aussi Prague. Cette sixième vague de sanctions semble donc bien mal engagée. En effet, pour l'adopter, l'unanimité est requise. Décryptage
0: d'Eric Khoch. Des sanctions à peine annoncées que les cours du baril de Brent et Américains gagnaient 4%. Chacun l'OPEP qui réunit les grands producteurs de pétrole se réunit aujourd'hui mais ne devrait pas augmenter la production.
1: Radio Classique, 7h34, on passe à la politique avec les socialistes qui doivent trancher aujourd'hui. Faut-il dire oui à la France insoumise
0: Un accord de principe est signé avec la direction du parti. Le Conseil national doit le valider ce soir à 19 h Heure, réunion en présentiel et en visioconférence Et qui devrait mettre en lumière les divisions Hier Bernard Cazeneuve a annoncé quitter le PS La nouvelle génération appelle à valider l'accord Notamment les maires de Nantes et Nancy Joana Roland et Mathieu Klein L'union, ils l'ont espéré Sans succès, reconquête ira donc seul aux législatives 550 candidats seront présentés Mais en face, il y aura bien des RN, des LR Difficile donc de s'imposer le parti d'Éric Zemmour Espère au moins un siège à l'Assemblée Pour éviter de disparaître et quand on voit la gauche s'unir forcément en étant vieux, Stanislas Rigaud, le porte-parole de Génération Z, veut tout de même y croire.
2: C'est vrai que le contraste est assez frappant entre ce qui peut se faire à gauche, euh, voire à l'extrême gauche, entre le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. et ce qui se passe dans le plan national. Évidemment que ce sera rude, que sans alliance, le plan national sera affaibli, que de fait, notre mouvement reconquête aura beaucoup plus de mal, sera beaucoup plus dur. J'ai quand même encore évidemment une once d'espoir que certains... Euh, Accepte de discuter dans cette dernière dernière ligne droite. Le but n'est pas de de nous de, de fusionner. Le but est juste d'avoir un accord en se disant il y a deux blocs particulièrement menaçants en face. Si nous ne sommes pas unis, c'est ces deux blocs-là qui l'emporteront législative et ce sera une catastrophe pour le pays.
0: Stanislas Rigaud avec Charles Ducrot et du côté de la majorité, une première liste de candidats se fait encore attendre publiée normalement aujourd'hui ou demain selon le Figaro, Éric dupont moretti ne sera finalement pas candidat dans le Nord.
1: Charles, deux nouveaux variants d'Omicron responsables d'une nouvelle vague en Afrique du Sud. C'est l'analyse de
0: l'OMS qui voit le rôle des variants BA4
1: et BA5, des sous-sous-variants dont on ne sait pas s'ils
0: sont plus dangereux, mais une chose est sûre, ils sont plus infectieux selon Philippe Froger généticien
1: Link College de Londres. Le scénario embêtant, c'est que ça donne une vague énorme en Afrique du Sud que progressivement, ça sm dans le reste du monde, puisque c'est des variants qui sont encore un peu plus contagieux, dont la sévérité n'est pas claire. Ce qui apparaît déjà, c'est qu'il euh, y a une sorte d'évasion euh, immunitaire. Les gens qui ont fait omicron -on peuvent ré-infecter et refaire la maladie avec euh, ces deux variants-là. Peut-être pas les deux vont se développer, peut-être qu'il y en a un qui va prendre la tête par rapport à l'autre, mais j'ai un peu peur qu'à euh, la rentrée, il va y avoir encore une vague, un peu comme des répliques, mais que les vagues seront de plus en plus faibles, à condition qu'on reste avec une immunité générale assez forte.
0: Philippe Roguel, interrogé par Rémi Pfister en France, est toujours la décrue, les hospitalisations sont en baisse de 20% en une semaine. Le virus continue tout de même de circuler avec un taux d'incidence national de 550 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Au procès du 13 novembre, les partis civiles de nouveau entendus, sont invités à la barre jusqu'à jeudi prochain. Les victimes, leurs familles qui n'avaient pas pu témoigner à l'automne des dernier témoignage d'un rescapé du Bataclan. Il témoignera demain à la barre et dans le journal de 8h de Lucille Mario. Et puis
1: on termine avec du football. Le réseau madrilène est en finale de la Ligue des Champions.
0: Le Real Madrid plie, mais ne rompt pas. mené 1-0 par Manchester City à la 90e minute. Deux buts dans les arrêts de jeu, un troisième de Karim Benzema en prolongation et le
1: Real rejoint Liverpool en finale. Ce sera le 28 mai au Stade de France. Merci Charles. Ce sera la troisième fois d'ailleurs que les deux clubs se retrouveront en finale de la Ligue des Champions. 2018 c'était la victoire du du Réal. Et en 1981, au Parc des Princes, déjà en France, eh bien c'était Liverpool qui l'avait emporté 1-0. Je sais, vous n'êtes pas mémoire. né, mais moi je m'en souviens très bien. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité, 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Émilie Blacher.